0: Decía Schopenhauer, hoy sería el cumpleaños del filósofo alemán, que la cantidad de rumores inútiles que un hombre puede soportar es inversamente proporcional a su inteligencia. Buenos días. Miércoles 22 de febrero despertamos con mayor volatilidad y tensión en los mercados de renta variable con las caídas fuertes en la bolsa americana. Wall Street vivió la peor noche de los últimos dos meses. También los bonos repuntaron en sus rendimientos con fuerza ante el temor a que efectivamente las subidas de tipo de interés sean todavía más fuertes y más largas de lo esperado en el tiempo. Hemos visto esta noche al Banco Central Neozelandés subir los tipos de interés 50 puntos básicos hasta el 4,75%. Es un nivel más alto de los últimos 14 años, con un mensaje que acompaña diciendo y esto no es el final, continuará la batalla contra la inflación, que sigue muy viva afectando seriamente a las economías de todo el mundo. No solo es esta tensión la que se mantiene, sino también la geoestratégica. Sobre todo después de que ayer Vladimir Putin, el presidente ruso, anunciara que suspende, no abandona, el Tratado Nuclear de Control de Armas Nucleares con Estados Unidos. Algo que ha preocupado mucho a los eh, americanos, bueno, al resto del mundo, o a porta, al portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Stefan Duyarric.
1: Porque un mundo, dice,
0: sin control de armas nucleares es mucho más peligroso ni estable, con consecuencias potencialmente catastróficas. No deben escatimar esfuerzos para evitar este resultado, incluso mediante una vuelta inmediata al diálogo. ¿Qué dijo Putin? Que quería conocer la posición ante la renovación del acuerdo de otros países nucleares, como Francia o como el Reino Unido. Y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, responde. Es el presidente Putin quien inició esta guerra imperial de conquista. Es Putin quien sigue intensificando la guerra. Pensó que podía destruir Ucrania y dividirnos, pero subestimó la determinación del pueblo ucraniano de defender su patria y subestimó nuestra unidad. Continuará la corrección de los mercados por esta escena de tensión, la respuesta es en Europa y según apunta ahora mismo el futuro del Eurostox, sí, no mucho más profundamente, la caída es limitada, tres décimas, 12 puntos, es lo que baja ahora el futuro del Eurostox y es verdad que el futuro del mercado americano no cae más, tampoco es que rebote con mucha fuerza, una décima sube el SP, tras la caída del 2% anoche, son cinco puntos de pequeño rebote en 4.010. En el lado de los mercados asiáticos estamos viendo una continuidad de la caída de anoche en América, tanto en la renta variable en las bolsas como en los bonos, hasta el punto que el Banco Central del Japón ha anunciado intervención de compra de urgencia de sus bonos que han repuntado por encima del nivel de soporte, que es el 0,5%. Ahí tenemos eh, en, ahora mismo en las bolsas de Asia la mayor caída, la que se ha registrado en la bolsa, se está registrando en la bolsa de Corea del Sur del 1,7%, de Tokio del 1,3%, es decir, no van a, mucho más abajo de estos niveles. Y en España esperando ya el informe de la Comisión del Parlamento Europeo, tiene 30 días para presentarlo para tras examinar y conversar con las autoridades cómo se están ejecutando los fondos europeos y con una de advertencia de la comisión si no se aplicar en las reformas eh, que exige eh, Europa en particular la del sistema de pensiones podría estar en riesgo la recepción del último paquete de ayudas de hasta 10.000 millones de euros hoy nuestra invitada capital es una de las mujeres de negro, de gris como ahora decimos de la comisión de eurodiputados que ha estado trabajando hasta hoy en España. Eva Pocheva, eurodiputada de Ciudadanos, estará con nosotros a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. Y tras ella, tras la entrevista, la gran tertulia de la economía, con Celia Ferrero, de ATA, José Ignacio Gutiérrez, de la Confederación de Cuadros, Juan Carlos Lozano, periodista y analista económico, hasta la hora de la apertura de los mercados, monitorizando en cada momento los datos de los activos, los resultados, estamos esperando los de Iberdrola, eh, tenemos eh, el euro dólar eh, con la debilidad de los últimos días, el dólar sigue fuerte, sí, frente a todas las monedas del mundo, y también frente a la moneda europea. Ahí, ahora mismo, en las pantallas de XTV, un euro igual a 1,0655 dólares. El precio del petróleo, un poquito más abajo que ayer, 75 dólares 84 centavos. El West Texas americano. Y la onza de oro muy estable. El precio que marca ahora mismo, 1,844 dólares.
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente
0: Muñoz. Pues ya vemos claramente en las pantallas de CMC Markets cómo ha subido bastante la volatilidad. El índice del miedo, el VIX, rebasó ayer el nivel de los 22,8 puntos. Ahí está, ahora mismo 23 puntos tocó prácticamente. Está, por lo tanto, en los niveles más altos de las últimas semanas. Y eso pues significa que empieza un poco la inquietud sobre... El efecto de las políticas monetarias, la posibilidad de que no hayan terminado las subidas o estén arriba más tiempo de lo esperado. El futuro del mercado europeo ahora mismo viene cayendo tres décimas en 4.241. El futuro del SP, después del 2% que recortó anoche, apenas repunta una décima. Está en 4.011. Sandra Torrecillas, buenos días.
1: Buenos días. Y todo apunta a que hoy las bolsas europeas van a abrir con descensos, igual que lo han hecho los mercados asiáticos y Wall Street, que vivió ayer su peor jornada en dos meses. La sorprendente fortaleza de las encuestas mundiales de servicios avivó los temores a que los bancos centrales tengan que subir más los tipos de interés y mantenerlos por más tiempo. El PMI compuesto estadounidense muestra que la economía no, es, no se está enfriando todavía y la rentabilidad de los bonos a 10 años tocó el 3 96%, el nivel más alto desde noviembre y los activos a diez años el rendimiento subió hasta casi el 4,73%. Brad Bernstein es director general de VS Wealth Management.
0: Digo que ha sido un par de meses interesantes, que en este momento los mercados se han centrado en los datos de inflación que han sido mejores de lo esperado y en las otras semanas el mercado ha pasado de prever una subida de 25 puntos básicos a tres subidas de 25 puntos básicos. Eso es lo que estamos viendo en los los rendimiento de los bonos, las acciones están reaccionando justo al revés de lo que hicieron en enero
1: importantes hoy. Las actas de la última reunión de la Reserva Federal y en Europa atención al IPC alemán, italiano y al índice IFO de confianza empresarial.
0: Protagonistas del día, eh, Danone, que está batiendo previsiones.
1: Sí, eh, con una subida de las ventas comparables de un 7% en el último trimestre de 2022, eh, a pesar de que ha elevado los precios de sus productos por el incremento de los costes de las materias primas. Para este año, Danone mantiene previsiones, espera un crecimiento de las ventas comparables entre un 3 y un 5%. Hola,
0: de la minera río tinto
1: que ha bajado el beneficio anual casi un 38% y ojo porque reduce el pago de dividendo a la mitad dice que se debe sobre todo a que los precios del mineral de hierro han caído por la menor demanda especialmente de china
0: en españa esperando resultados de iberdrola y a ver cómo cotiza el mercado la sonora y rápida dimisión del presidente de Grifols, Laura blanco
1: pues es que se desplomaba la compañía en Wall Street, en la DR, a ver qué pasa a las nueve de la mañana. Cuatro meses y media durado en el cargo el estadounidense Stephen Mayer, que se marcha por motivos, dice, de salud y personales. Un experto en el ámbito de la inversión que había pasado, por ejemplo, por el fondo Cerberus y que había lanzado hace muy poquitos días un plan de ajuste de costes que incluía 2.300 despidos. El sustitutio de Mayer es alguien muy conocedor de la empresa en el Consejo desde el año dos. 2006, Thomas Glatzman eh, que se encargará de la presidencia ejecutiva de la compañía y que ha pasado por diferentes ámbitos en el campo del sector farmacéutico. Asegura en un comunicado Grifols que va a seguir adelante con su compromiso de ejecución de estrategia de largo plazo y el plan de mejoras operativas, es decir, continúa adelante el plan de ajuste de costes y de despidos.
0: Hablando de ajustes, Fresenius, que es el dueño de Quirón Salud, también está en ello.
1: Sí, el... El gigante alemán de atención médica va a simplificar su estructura, va a reducir costes y va a ceder el control estratégico de su filial de diálisis renal Fresenius Medical Care. Quiere potenciar Cavi, que está especializada en productos intravenosos y helios, que es la dueña de las cadenas de hospitales en España, Quirón Salud. En la presentación de resultados que está prevista para este miércoles, se esperan que los directivos ofrezcan más detalles del plan y previsiblemente van a despejar la duda sobre si darán entrada a fondos en el capital. De la filial española. Por cierto, que en julio han convocado una junta para votar el cambio. ¿Y alguien más? Telecom Italia, el fondo estadounidense KKR, va a extender su oferta no vinculante por la red de telefonía fija cuatro semanas, hasta el 24 de marzo. Lo hace después de que el gobierno italiano le haya pedido más tiempo para analizar los aspectos públicos de la propuesta. Veamos
0: ahora cómo nos dejó las cosas en rojo, Wall Street.